0: Píldora Roja un podcast de opiniones consejos, preguntas y recomendaciones Sean ustedes bienvenidos al primer episodio de Píldora Roja. Muchísimas gracias a la gente que ya está conectándose al stream de este nuevo bebé. Píldora Roja. Se, déjenme presentarles a quienes ustedes están viendo ahorita en cuadro. Eh, primero las damas, si estás de acuerdo, Por Gustavo. favor, por favor. Está conmigo y, y va a estar con, conmigo en este proyecto que hoy arranca. Eh. Voy a, voy a dejar los elogios para que tú la presentes. Yo nomás voy a decir su nombre y lo demás lo dices tú, Gustavo. Perfecto, perfecto. Gaby Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo muchas estás? Gracias.
1: Bienvenida. Feliz, muy emocionada, contenta. Gracias a todos porque están ahí compartiendo, conectándose. Tenemos muchas expectativas de esto y yo sé que no los vamos a defraudar.
0: Así es, y tenemos un padrino de lujo Quien nos va a dar la, la bienvenida Y, y va, va a echarse aquí la, la bendición no, no sé. Por cierto, no la verdad que... Gustavo Restrejo, ¿cómo estás Gustavo? Gracias, gracias. por venir
2: Gracias
3: Bueno, a ustedes muchísimas sí, gracias por a acercarte a, mi casa. a ustedes muchísimas gracias por permitirme el placer de estar aquí En, la, en el descubrimiento, como dices tú, de este nuevo bebé Y la verdad que yo me siento muy orgulloso como latino No solamente porque me encanta la cultura mexicana ...sino porque lo que están haciendo ustedes es muy plausible. Son los emprendedores increíbles y que han demostrado hasta el momento... ...con los programas que ya hay en la plataforma... ...que realmente la respuesta ha sido fascinante. Yo los invito a ustedes, amigos, que como buen colombiano... ...que me escuchen un poco para que hablemos... Y tú me vas a perdonar, pues yo prefiero, antes que hablar de la píldora roja, porque yo no tengo idea de eso, eso es para ustedes dos que son los presentadores, ajá. ¿o no? Claro. Ah, bueno, pues. ¿Listos? Entonces, más bien hablemos de la, de la gente, del ser humano. Yo quiero que la gente que está detrás de esa cámara, allá detrás de esa pantalla donde nos están viendo, conozcan quiénes son ustedes. Yo creo que un pajarito me contó varias cositas tuyas y vamos a ver si esto es cierto o no.
0: A ver.
3: Tú eres locutor profesional, ¿no?
0: Pues eh, fui <risa> bueno. retirado de hace buen rato, pero tú sabes que esta profesión es de, de mucho de mucho amor. Ajá. Cuando uno dice me retiro de los micrófonos es mentira, no te, no te retiras del todo. Sí, eso y es me... algo así me, me, me pasó. Según yo dije, no, ya ya me retiro. Sí, y nada. Aquí mí. sí, 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 sí aquí sigo todavía dándola. Pues,
3: entonces déjame, yo le cuento a la gente más. Claro. <risa> H, nuestro amigo H, eh, pues la verdad es una persona que ha recorrido este mundo de lo que es la farándula y lo que es la locución y lo que es el periodismo de una manera profesional. A los 18 años, mm. tú ya eras locutor. Ya, así es. Y en tu ciudad, en Delicias, uh -huh. tú fuiste la persona que se encargó de manejar el primer FM que hubo en tu ciudad. La primera estación en frecuencia modulada. Sí, señor. Wow. Y otro pajarito sí. no, me contó <risa> algo mejor. La 94.5 era eh, de música de la buena música que ustedes tienen mexicana, la regional mexicana la sí. regional la mera mera como dicen ustedes tú eres de Chihuahua o de, de Chihuahua de delicias Chihuahua Chihuahua verdad así, es. así se pronuncia perfecto eh, te graduaste de la universidad autónoma de Chihuahua estoy en lo correcto tuve un diplomado ahí Ajá. en la universidad autónoma de Chihuahua diploma
0: en periodismo Terminé mi preparatoria y cursé nada más ese diplomado y pues está ahí en mi en mi haber, por así decirlo. Perfecto, maravilloso. Un diplomado en periodismo,
3: sí. Bueno, H nos ha acompañado aquí en Kansas. Tenemos ese placer de que esté con nosotros aquí en Kansas desde el 2004. Así es. Tú llegaste, hiciste parte de la... 12.50, la Super X uh -huh. donde estaba nuestra Jarochita, ahí mero cuando estuviste con Arturo Graciano con todo ese uh -huh. combo grande, sí, y sí, luego sí. pasaste a la Que Buena, sí, de los Reyes Miria, uh -huh. exacto, y luego pasaste a la Grande un rato, sí con sí, sí. Eh, Clarita, uh -huh. Dianita y Don, don Manuel, Manuelito sí, que está arriba ya sí. uh -huh. grandes amigos míos bueno, y posteriormente te retiraste en un tiempo sabático
0: me tomé, ahora sí que ahí colgué los micrófonos. Los, los sí, <risa> pues, ah, temporalmente con permiso me
3: retiro. Perfecto, sí. me parece muy bien. En el 2010. Pero luego regresaste con tanta fuerza y esto quiero que ustedes me ayuden a, a aplaudir este acto, este hombre que de aquí logró más de 210 mil views en YouTube, eso Allá. se dice fácil lograrlo, eso lograrlo es, es, es de grandes ligas, para, estoy muy orgulloso de ustedes por eso estoy aquí, ¿qué hace Gustavo Restrepo aquí sentado? A ver. el tipo de los bienes raíces el tipo de la asociación cultural colombiana hombre, apoyando el emprendimiento latino, gracias, porque nosotros no somos ni colombianos ni mexicanos, somos latinos se nos sabe la enchilada por la boca que la arepa, la arepa también <risa> bueno Gracias, muchachos eh, H es uno de los conductores de la píldora roja y la píldora roja es algo que a ustedes les va a fascinar, van a engancharse de tal manera que el marido va a tener que esperar a que, termine, que alguien más haga la cena porque la señora va a estar ahí prendida o se va a unir al crew aquí hay un toquecito dulce en estos presentadores Gaby, es Gaby Gómez Quién es Gaby Gómez? Gaby Gómez es esta persona que nació en Juárez, Chihuahua. también Chihuahua. Perdón porque la pronunciación es muy importante. <ríe> claro. Gaby es una enfermera. Sí. También de una manera empírica hizo una labor de trabajo social. Sí es. Comerciante. 100%. Un pajarito me contó que es comerciante y otra cosa más importante todavía es muy buena cosmetóloga. Y si no, miren su maquillaje. <risa> <risa> bueno, Gaby es fanática del deporte, le encanta el boxeo. Por allá me dijeron que habías entrevistado a Julio César Chávez. En
1: dos ocasiones.
3: Que estuviste también con eh, 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 Oscar de la Hoya. Así es, con el
1: señor Oscar. Bueno,
3: usted, ¿no? maravilloso, me parece. Y otra cosa adicional, le encanta el fútbol, al punto que cuando llegó aquí a Kansas. Me contaron que eh, entrevistaste a Alan Polido cuando es. estaba en Sporting Case. Entonces, estoy bien dateado? Claro que bueno, sí. Maravilloso. Hizo bueno, maravilloso. Eso es la tarea. ¡Qué bárbaro! la tarea. ustedes qué opinan? Denos bien informado. Sí. Bueno, posteriormente trabajaste con Miss México Así es. ¿Miss México o Miss México? México. México. El huevo o la gallina. Sí. <risa> okay. Entonces, eh, cuando estaba yo eh, con, Así es. ¿Eso es. es lo correcto? Sí, correcto. Una apasionada por el fashion, por la farándula, excelente comunicadora. Y esto de la parte de la comunicación, quiero destacar esto de Gaby, lo ha hecho a pulso. Porque hacerlo a pulso no es tan fácil como ir a la universidad autónoma de...
0: Bueno, ahí, por ahí te, te dicen cómo, pero también hay que, hay que traer, traer talento, creo yo, ¿no? Las tablas, sí. como luego dicen. Estoy de acuerdo contigo. Sí. ¿no?
3: Yo solamente esta mi parte de intervención. Yo les pido el favor que, si están satisfechos, si sienten la latinidad, la mexicanidad, la colombianidad, la dominicana, la portuguesa, la que ustedes quieran, comprometida con este programa, denle un like, escúchenlo, invítenlo a sus amigos. La mejor manera de crecer como comunidad es apoyándonos entre nosotros. Gracias. Los felicito, bendecidos desde ahora y por siempre, y que lo mejor de lo mejor les pase a ustedes. Muchas, muchas gracias. gracias. A ustedes, amigos, me encanta verlos y después nos veremos en el camino de la vida.
1: Gracias. Muchas
3: gracias, gracias. muchas gracias a Gustavo. Gustavo, buena compañía.
0: Gracias, gracias a Gustavo por esta presentación y este... Eh, padrino ¿no? que el
1: padrinazo de lujo. Así
0: es. Con Muchísimas gusto. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias gracias. Bien pues nos quedamos ahora sí Gaby y un servidor ya pues ya la escucharon ya ya saben quién es Gaby eh, Gaby Gómez va a estar eh, acompañándome en esta aventura déjame nada más este Gaby y si quieres nos acomodamos tantitito con las cámaras y empezamos con nuestro con nuestro podcast. Permítanme un segundo ya estamos de regreso gracias ahí una pequeña pausa de, de técnica Gaby la píldora roja de qué va la píldora roja Gaby platícanos de por qué favor. va
1: este podcast está hecho con todo el corazón nació eh, en una plática intensa ahí conviviendo este y también compartiendo muchas experiencias dándonos cuenta a ambos las ganas que tenemos de compartir con la gente las experiencias desde nuestro punto de vista y criterios muy personales pero sí con ganas de compartir cosas objetivas.
0: Claro, eh, debo reconocer que nos conocemos de hace poquito, pero la vibra que me diste desde el día uno, desde el minuto uno, dije yo, yo quiero hacer algo con Gaby. Algo algo en relativo a, 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 a los podcasts, a la comunicación. Me recomendaron mucho tu trabajo y dije, bueno, vamos a, a ver de qué se trata. Y precisamente este podcast pues tiene el objetivo de, de platicar temas diversos. Así es. Tal vez eh, responder algunas dudas o dejar o dejar más dudas.
1: <risa> o que nos quiten dudas. A Así nosotros. es.
0: O bien este recomendaciones de fin de semana.
1: Claro. Que
0: cansas aparentemente, gracias, que cansas aparentemente es muy tranquilo, pero tiene una diversidad de eventos.
1: Muchísimos eventos, todos ellos eh, muy ricos uh -huh. en muchos aspectos culturales. Ah, también me encanta que incluyen mucho a la familia, Ajá. el baile, sí. hay de todo aquí. Yo pensaba que venía de una ciudad súper buena de, la, de noche. no Juárez mm. se conoce por eso. Ciudad Juárez se conoce mucho por sus antros y sus avenidas principales que están llenas de ellos pero Kansas, sin duda, tiene excelentes lugares para pasar los fines de semana. Y entre ah, semana también.
0: Así <risa> es. Y sí aclararles a la gente que nosotros, al menos, bueno, yo no me considero ningún coach de vida, ningún consejero matrimonial, ningún gurú del amor, mucho menos. Total. Simplemente eh, tenemos temas en común y queremos platicarlo, queremos comentarlo con ustedes. Uh, y recordarles a la gente que va a estar este estos episodios, van a estar en YouTube van a estar también en Spotify y en Apple Podcast para que si ustedes quieren uh, bien escucharlos eh, de, después... O
1: Recomendarnos. Recomendarlos, sí, gusta, exactamente.
0: Claro. Y todos los jueves un episodio nuevo lo vamos a hacer eh, en vivo, en stream, a través de la página que ya hemos estado eh, teniendo mucha aceptación. Me da mucho gusto que ya sí. somos una comunidad de más de 200 personas por ahí de... Sí. En, en la página de la píldora roja y queremos que esta comunidad crezca queremos que esta comunidad crezca y queremos traerles contenidos divertidos divertidos y, y actuales temas claro. actuales, temas en los que nos podemos sentir un poco identificados o mucho identificados
1: exactamente H, sabes que la palabra identificarnos buscar ese esa identificación con otras personas de nuestro entorno que muchas veces no se atreven a expresarlo y quizás tú y yo en la plática que tuvimos fuimos tan abiertos uh -huh. y yo creo que nos quedamos así como que en ganas de hay que compartir todo esto y, y que otras personas tal vez igual por medio um, como anónimo uh -huh. pero se van a aventar a hacer ciertas cosas que es lo que estamos buscando, ¿no? Claro. Integrarnos, que la comunidad crezca pero sí que todos, todos, todos tengamos voz dentro de este podcast, aunque sí. no estén aquí, pero que de manera anónima o si bien quieren expresarlo, como hoy en día se, se, se usa mucho, ¿no? En las redes sociales y sirve mucho como terapia. ¿Sabes cuando a tu amiga tuvo ciertos problemas? Con uh -huh. el, por medio de esa terapia que te permite expresarte uh -huh. dentro de las redes sociales, ahora tienen un espacio más abierto. Y con personas igual que tú y yo de 20 años, o sea, 30 años. Claro,
0: <risa> sobre todo la edad. ¿no? Claro. Oye, y decidimos platicar y arrancar con un tema, pues eh, bastante, eh, creo que común. ¿En qué momento dices, este es mi último intento? Y lo, y le agregamos en el amor, porque puede haber muchos últimos intentos voy a dejar de tomar, voy a dejar de estar de flojo, mi último intento con.
1: Como empresario.
0: Como empresario exactamente, emprendedor,
2: emprendedor uh
1: -huh. de
0: tanto que estás ahí batallando, batallando, y de repente, pero quisimos enfocarnos en algo que es muy común, creo yo, el decir, este es mi último intento en el amor.
1: Lo más común como en temas de personas, sobre todo de nuestra edad, que uh -huh. ahorita mencionaba, eh, que, se, que sigue siendo un tema muy común y te etiquetan por el hecho de que si estás casada, tienes novio. Es como una de las preguntas básicas en cuanto llegas a un lugar, a un círculo social, a una nueva comunidad, a un trabajo. Uh -huh. Es lo primero que te preguntan, incluso tu familia, ¿qué? ¿Ya tienes novio, mija? O sea, hay miles de, de memes o de de este chistes que se hacen de ya viene navidad yo me acuerdo que navidad y no soy la de los memes eh no no pero me acuerdo que me llamó mucho la atención que habían habían bots que decían híjole ya viene la navidad la reunión familiar y mi tía me va a preguntar de nuevo por la
0: sí, novia sí. Ajá. Uh
1: -huh. entonces platicábamos precisamente de esto no por eso es que es un tema tan común y de un diario vivir
0: así es el último intento en el amor ¿Qué, ¿Qué se deriva de esto, Gaby? Pienso que llega uno a ese nivel de, 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 de decir, voy a poner una pausa debido, obvio, a una decepción. ¿Pero de qué viene esa decepción? Siento yo, no sé si estés de acuerdo conmigo, de que viene cuando forzas una relación. Cuando estás buscando de manera desesperada esa compañía, esa pareja, y de repente... Pues no, la muchacha no está lista, el muchacho no está listo.
1: No es mujer para mí.
0: No es, no eres hombre para mí, no es mujer para mí. Entonces viene esta decepción, pero creo que trae una consecuencia de andar buscando el amor. Ahora, entremos ya al detalle. ¿El amor se busca o se atrae, Gaby?
1: Yo no creo que se busque, la verdad. Eh... En cuando yo estaba desarrollando todo esto sabes qué me llegaba mucho el hecho de pensar por qué te has enamorado varias veces y yo saqué una conclusión, me he enamorado tres veces, concretamente en mi vida me he enamorado tres veces y yo creo que es debido a que en el momento en el que tú estás listo para recibir amor, mm. es cuando lo obtienes por eso creo que no se busca, no es que lo encuentres, es que es algo que es químico, además que es químico. Uh -huh. Entonces, cuando haces esa química, química con las personas, con la persona indicada, y cómo no perder la objetividad de encontrar o de, de, de chocar con alguien que va a ser tu amor, no buscas el amor. Uh -huh. Haces clic con alguien y el amor viene siendo un desarrollo después de un proceso de una plática, de... De una forma de ser, uh -huh. de unos bonitos ojos, o sea, viene siendo un conjunto de varias, de varias cosas. Considero que el amor en sí llega a tu vida cuando tú menos lo esperas. Es por eso que yo creo que yo tengo tanta... Es, es, soy tan objetiva en, es, en ese aspecto, porque dije, ¿cómo...? ¿Cómo conociste a la persona de la que te enamoraste? Uh
2: -huh.
1: ¿La andabas buscando? Estoy casi seguro que no. A menos que sea Tinder y que tú busques así como que redes sociales donde puedas encontrar una pareja. O sea, hoy en día sí se busca el amor uh -huh. y es hasta modernismo, ¿no? Estás fuera de ondas y tú dices, eres soltero y que no te has puesto ahí en tantas cosas a buscar. Y tú dices, bueno, pues no es mi onda, no, no es lo que yo quiero. Entonces, no estás buscando a lo mejor al principio el amor, puedes estar buscando compañía y se confunde con que estás buscando el amor. El amor es algo que viene, se desarrolla, creo, de una manera natural y en el proceso de.
0: Pero si sí debes de buscar esos, es ese encuentro, ¿no? O sea, encerrado en la sala viendo Netflix ah, o, no, no o, inventes, viendo, pues o viendo no. cualquier plataforma eh, o consumiendo fútbol todo el día, lo que sea no vas a jamás no o sea, debes de buscar debes de promover esos encuentros salidas eh, alguna fiesta antros qué sé yo o sea
1: disponibilidad
0: disponibilidad y también pues ir con esa con esa con ese radar tal vez no o sea yo sí siento porque tú eres caballero yo sí siento Ajá. que tú que, eres hombre yo sí siento que, que cometemos los hombres muchas veces el error y caemos en este deseo, ay hasta aquí. Precisamente porque salimos en búsqueda. Por naturaleza, creo que el hombre caza a la hembra.
1: Y sabes que eh, en, hay, un, hay un momento, una etapa en la que la mujer, somos de por sí intuitivas. O sea, nuestros sentidos están despiertitos. Entonces, captamos cuando un hombre está buscando una presa. Y huimos muchas veces de eso. Uh -huh. Porque decimos, si así anda con buscando, es quiere decir que anda buscando como general, no algo, un compromiso o algo conciso, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo creo que por eso llega mucho el hombre a ese choque de decir, no. Esto es, fue mi último intento. Yo ya no quiero hacer nada esto. No pega, no pega y no pega. Pero yo creo que es mucho eso, de que ustedes si salen como a buscar.
2: A la ta, casa, claro. A la
1: casa. Pues es que ustedes son cazadores por naturaleza. Uh -huh. Pero... La mujer, en mi caso, ¿no? Sí, son sí somos también un poquito como que salimos a la expectativa de. También hay mujeres que salimos directamente a ligar, pero yo creo que es más a ah, nosotras es más el lado un poquito romántico. Aunque la mujer no sea totalmente romántica, uh -huh. la mujer se espera más o sueña más porque además crecimos con esa, esa programación de las princesas, de las novelas, no se diga, no deja nada bueno las novelas.
0: Pero o sea. nada de eso existe en la realidad.
1: Exactamente. Eh. Nada.
0: Pero y eso, precisamente... Uf encerrado, viendo, consumiendo ese tipo de melodramas ese tipo de películas románticas de que te encuentras en el bar a la, a la, a la persona y de ahí sales y te enamoras o sea, eso es fantasía, son puñetas mentales eso es, eso es lo que estás alimentando
1: en eso estoy totalmente de acuerdo porque tú creces con estas expectativas o sea, toda tu vida piensas que vas a ir a un bar y vas a encontrar un príncipe azul vestido de tuxido y que vas a ser súper feliz con él Toda la vida uh -huh. y piensas que así va a ser porque te estás programando, pero te cuesta bastantes caídas y levantarte y volverte a caer y volverte a levantar y darte cuenta en el proceso de la vida. Algunas nos toma mucho tiempo darnos cuenta que eso no va a suceder.
2: Uh -huh.
1: Pero también como que ir a comprar, no sé, la despensa. No piensas que ahí vas a encontrar el amor de tu vida. A menos que hayas visto una película donde chocan los carritos dos personas. Y sí, sí te checa no, esto.
0: Aquí chocas. Órale, güey. Fíjate. <risa> <risa> Pendejo. O sea, esa es la verdad. Sí, o sea, o sea
1: es, eso no va a pasar. Probablemente ya ya lo sabemos tú y yo. Eso uh -huh. tal vez lo sabemos tú y yo por las experiencias. Pero todavía hay quienes sueñan con eso. Y no, le vamos, a, no vamos a decir que eso... Nunca pasa, debe de pasar de una entre, una
0: entre millones o entre, entre millones. mil. Entre mil, me voy a quedar entre mil. Sí, no.
1: Pero cómo conociste a la última persona de la que tú estuviste enamorado, por ejemplo, uh -huh. porque en eso pensaba yo. Entonces, sí pueden ser, son casualidades. Yo, yo conocí la, eh, puede decirse el amor en alguna ocasión porque se me descompuso un carro
2: uh -huh. y llegó
0: ahí a echarte la mano.
1: No, no. No entremos en detrás. <risa> <risa> no, no te creas. Pero sí, sí puede ser así coincidencias que tú dices, ¿por qué voy a perder la fe en encontrar el amor? Uh -huh. Si sí, de la última persona que me enamoré la conocí en una fiesta, a la que no quería ir. He escuchado tanto eso, ah, yo no quiero ir a ese lugar y ahí y encontré, ahí, encontré. Ajá, uh -huh. ahí lo conocí. Eso me, lo he escuchado repetidas ocasiones, pero sabes en dónde está mi error que yo siempre quiero ir a todas las. Ese es
0: el problema que
1: <risa> por eso no tengo. Decimos fe.
0: fiesta y andamos con GPI ¿verdad? o sea, dónde. Gracias por la invitación. Sí, o sea.
1: uh -huh. como, si te sirve como tip.
0: Sí. <risa> Entonces, pero sí llegamos, un, llega un punto en el que hombres y mujeres decimos hasta aquí, o sea, ya Yo llevo sí. dos, tres intentos, cuatro y luego entra como que una carga emocional eh, no emocional, una carga, un peso de la sociedad, que nos dicen, es que tú nomás andas del tingo al tango, no sientas cabeza eh, ya, ya sosiégate, ya este, contrólate y, y les presentas a la, a la novia o al novio, y ahora sí, ahora ahora sí, cuídelo mijo, eh, ahora sí cuídela, o sea es un peso encima todavía el que tenemos una presión, una presión una exactamente. presión social uh -huh. y tus
1: amigos también cuando te hablan y que lo primero que te preguntan y qué onda y ya estás saliendo con alguien o sigues con tal persona es una presión bastante uh -huh. bastante fuerte, ahora déjame te digo un detalle que también estuve compartiendo con varias personas, pues, mujeres esto fue con, con mujeres los las parejas hombres de nuestras amigas no nos aceptan a las amigas solteras uh -huh. O sea, es otra presión, o sea, por el lado de tu círculo social, tus amigos dicen, ah, no, o sea, no les gustas como amiga, no les gusta a los hombres en pareja que sus esposas tengan amigas solteras. Uh -huh. Y a veces ellas son las que nos sacan, uh -huh. ¿sabes? Sí. Entonces, yo coincidía con varias mujeres así, ¿qué presión sientes de que tengo que tener a alguien para poderme mezclar en ese círculo de parejas? Uh -huh. Es difícil, es difícil. No, no eres muy bien aceptado. ¿Te ha tocado a ti? ¿Te sí,
0: ha pasado? Y también, y también estar en una relación en donde, como te digo al principio, o sea, de, es, estás forzando la relación. A huevo te quieres meter en los tiempos, en, en el espacio, en el poco espacio que la otra persona tiene. Eh, no, no, yo, yo te comprendo. Sí, vamos a salir, vamos a hacer esto. Yo, yo no soy así, yo no soy así. Y a la hora a la hora dices, oye, espérame. Es que es otra de las cosas. Llega un punto en el que tú te sientes con tu autoestima al máximo, estás con, con un alto grado de, 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 de confianza. Este, sales a lo mejor no desesperadamente, pero sales a buscar. O sea, estás socialmente aquí, socialmente allá, saliendo, acudiendo a eventos, etcétera, etcétera, buscando precisamente con lo que decíamos ahorita ¿Tú te
1: refieres con tus antenitas, así a buscar, Exactamente,
0: buscar. con ciertos radares, ¿no? A ver, Ajá. a ver dónde, por dónde, por dónde. Es, es natural. Queremos, eh, siempre salimos con esa, con esa mentalidad Casi siempre El problema es eso Que nos fijamos Y la gran mayoría La gran mayoría de las mujeres aquí latinas eh, Ahora sí que mujeres confirmen este, Hombres aprendan a decir <risa> El detalle es de que, de que No están al 100% preparadas Te encuentras con una persona Dolida Con miedos Todavía no superando al ex Todavía casada no divorciada legalmente, supongamos. Entonces, ahí es donde también entran otros otras cosas, de que tú a lo mejor ya estás bien listo para una relación y la persona a la que te fijaste o la persona a la que te llamó la atención resulta que, pues, ni divorciada está todavía. Pero entonces
1: tú estás uh, responsabilizando a una mujer herida con traumas y con un pasado uh, de pareja. ¿De que no haga clic contigo correctamente?
0: No, 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 precisamente, simplemente creo que para poder, así como un hombre se prepara se, se, se está listo para, también para la búsqueda. Pero hay que no
1: están preparados. Ah, no, sí, corre Ajá. de los dos lados. O sea, porque eh. estás diciendo la mujer. O corre sea,
0: de los dos lados. O sí, sea, sí, sí. hombres y mujeres que no están ni divorciados. Obviamente, si si hay una mujer que no está divorciada, hay un hombre Ajá. que no está divorciado. Sí,
1: sí, porque eso es, sí, es, sí, sí. es eh, ambos sexos. O sea, claro. todo, todas las preferencias, lo que quieras.
0: Totalmente hay, de acuerdo.
1: Hay personas que seguimos arrastrando al novio de los 17 años y que no fue el primer amor. Tengo una conocida que, que ella se divorció hace poco y está casada con su novio hace 20 años que lo volvió a encontrar. Y se ve feliz y plena. Entonces, dices, hay personas que definitivamente no están listos para soltar. Hay otro punto, H, que yo también estuve detectando. Hay personas que consideran malo al ex por el hecho de que trasciende la relación. No estamos preparados culturalmente. Y sí, lastimosamente es... El, es somos la, la, los latinos, ¿no? ¿Qué es ese machismo, es el ego, somos, es una, en lugar de ser valores, son una, uh, un montón de defectos de carácter que vamos acumulando y que no nos damos cuenta, en mi caso, no nos damos cuenta de, de que los tenemos y no los trabajamos. Un divorcio, no el divorcio de papel. No estamos preparados para hacer un divorcio emocional.
0: Exactamente.
1: Pero si tú eres ese granito oscuro en dentro de todos los granitos claros el que dice, ok, me divorcio emocionalmente, aunque sigas a, con un papel legal, si tú decides algo emocional y cortas te tajo eres malo o no me querías eso es por lo primero que se va tu ex dice, sí, pues no me quería uh -huh. era lo que querías terminar con esta relación eres juzgado por eso, uh -huh. porque no estamos educados para decir, ah mira, levantó el rostro se sacudió las rodillas, se limpió las lágrimas y siguió su vida. Y nada de eso de que te sigo haciendo la vida de cuadritos. No sé si todavía está de moda que no te prestan al hijo si tú continúas una relación. con pues
0: Hasta en esas cosas se, se encuentra uno de problemas. O sea, los hombres con, ese, con, ese, con esos problemas vienen hay alguien, me imagino que sí, que sí, que viene arrastrando ese tipo de situaciones. Sí. Y desgraciadamente, a la hora que tú quieres darte una oportunidad con alguien y traes todo esto arrastrando, pues difícilmente va a ser una relación que va a prosperar cuando la otra parte está lista.
1: Sí, definitivamente tiene que, tienes que llegar a un equilibrio, donde las dos personas realmente estén listas, porque si no, pues no, no va a prosperar definitivamente la relación. Como decías tú, hay momentos en que tú estás forzando la relación, tú estás dando el todo, tú estás haciendo tu mejor esfuerzo por convivir, por aceptar, por... Yo creo que hay un punto en el que estás tan dispuesta a que no sea tu último intento, o mejor dicho, que sea tu último intento, que dices, este es el último. Esta es la buena. Exacto. Uh -huh. Llega un punto en el que todos los defectos de carácter, defectos físicos e intelectuales, todos... Los dejas pasar de largo
0: y, y es a veces le pones tantas ganas a una relación de decir, o sea, esta es la buena, esta es la buena, le voy a echar las ganas, le voy a echar las ganas y emocionalmente tú estás aquí en este nivel y la otra persona, hombre o mujer está en este nivel y por querer llevar la fiesta en paz o por querer decir este es mi último intento, bajas claro y te bajas al nivel. Entonces, en nivel emocional, ya ahorita, ya, ya, ya te bajaste al nivel emocional de la otra persona, hombre, mujer.
1: Pero eso yo creo que son carencias en mí. Yo ahí podría ver esto una relación como espejo a la persona con la que estoy, porque si yo bajo mis expectativas o mi rango de lo que yo estoy esperando de la de mi pareja y me bajo a que, ay, eh, me gustan blancos, pero es morenito. Uh -huh. Ay, por no mencionar otra, otros otros adjetivos, o utilizar o herir susceptibilidades, que no quiero, dices, bueno, va a cambiar.
0: Con el tiempo. Ajá.
1: Bueno, no importa, <risa> pero ahí yo creo que es más una carencia de autoestima, es una carencia de afecto hacia ti mismo, uh -huh. de respeto. Ya dejas pasar de largo lo que realmente querías. Es como cuando quieres hacer una gran empresa, pero le vas flojeando. Ah, sabes que te va a costar más trabajo entonces mejor dices ay mejor aquí me acomodo en este espacio chiquito entonces vas modificando pero yo creo que es el, el, el aquí el, el problema está en mí, uh -huh. no en la otra persona la otra persona igual ni te quiere la otra persona dice pues si así me acepta y dígate
0: la otra de las cosas que a veces este estas decepciones o este el llegar, este es mi último intento es que te fijas en otra, en una persona que a lo mejor no es ni correspondido ahí está tantito peor volvemos a lo mismo forzas una relación estás queriendo con alguien que ni siquiera es tu este, no eres el, el tipo no eres la tipa ideal este y pero tú estás falta ahí falta de amor propio exactamente
1: yo creo que ahí es falta de amor propio ahora
0: el decir me voy a dar un tiempo
1: ¿cuánto tiempo crees tú
0: que es necesario darse entre una relación y otra?
1: bueno lo que yo he leído es que es un año y medio para que te desintoxiques de la
0: ¿así la hayan durado dos
1: tres meses? No. ¿Una relación de dos o tres meses no es una relación así? No lo no, sé. Que, no sé. O sea, es que depende de qué tipo de relación tuviste, ¿no? Porque uh -huh. te puedes enamorar en... Tu, yo no cuento el tiempo, ¿no? En cuánto tiempo te puedes enamorar de alguien. Pero sí te puedes enamorar muy rápido de una persona. Te, o tu falta de cariño, tu necesidad, o tu su soledad. Te hacen pensar que estás enamorado de una persona en muy poco tiempo. Entonces, tres meses puede hacer que a algunas personas, si les cueste mucho, les lleve mucho tiempo trascender. ¿no? Depende Una,
0: de lo clavado que de, se
1: Ajá, que depende se de lo que viviste, porque uh -huh. también hay relaciones muy apasionadas o puede ser que aquí incluya mucho que viviste en esos tres meses algo que nunca habías vivido con alguien más. Sí puede pasar. Pero
0: siempre tienes la esperanza eh, de que afuera ahí es, la, es, la, es la persona ideal. O sea, afuera está... Eh, tu media naranja está tu, tu complemento, afuera está tu...
1: Cuesta muchos golpes.
0: Ah, no,
2: claro.
1: Perder, no perder esa, esa esperanza. Yo creo que se modifica el optimismo. Yo creo que modificamos las expectativas, modificamos el optimismo, modificamos la fe. Porque la fe en encontrar a alguien o, o toparte con alguien sí se va modificando. En un principio o, o cuando eres más joven y no has tenido tantas experiencias siento que dices, ay, no, me la va a presentar un cuate. O, mm. oh, no, seguro que ahí en, el, en la fiesta, en, en el antro. En esta fiesta va a salir. Entonces vas modificando porque dices, al antro, ya cuando ves más de fuera todo, no y con otro criterio vas mm. madurando, o como le quieras decir, dices, no, en el antro, pues si yo ando buscando, también él anda buscando. Y no, seguramente no van a buscar nada serio. Entonces vas modificando el hecho de decir, no, un hombre casado que te promete que se va a divorciar, Tampoco, o sea, pero vas aprendiendo todo esto en el proceso de la Alguien que te dice, ay, es que eh, necesitamos conocernos un poco más antes de dar un siguiente paso. O sea,
0: ¿hay cierta edad, oye?
1: Yo no creo que sea la edad. ¿No? Fíjate que yo no creo, porque hay matrimonios no perfectos, obviamente, pero que tienen 20 años de matrimonio o personas que duran muy poco una relación de convivencia deciden unirse casarse o vivir juntos y duran muchísimos años, o sea, yo creo que no depende tanto de eso, ¿no? Uh -huh. Ya no sé si es el cosmos, la... la el
0: universo. El
1: universo, no sé qué tiene que conspirar. También sé que existimos personas que no estamos hechas para estar en pareja. Yo no me incluyo, a mí me encanta estar en pareja,
2: uh -huh.
1: pero creo que también hay personas o que no, no estamos preparados emocionalmente para estar en, en relaciones duraderas o... o no queremos estar en relaciones duraderas porque también depende de la programación que traemos desde niños. O sea, aquí ya incluye muchísimo la cultura, este esto que dicen que venimos arrastrando patrones de nuestros papás, uh -huh. cómo, fue la, cómo fue tu infancia. Hay muchos antecedentes, ¿no? Para poder llegar a una conclusión como de...
0: Y es que también eh, las facilidades que tiene este país de tener tu propio departamento, de poder tener tu espacio propio sin necesidad de tener un roommate. A lo mejor económicamente puedes pagar una casa o pagar un buen apartamento. Y esa tranquilidad a veces que te da un estar solo y esa comodidad. De momento viene un una, una pareja y, y dices, Ay, cabrón, ya estaba acostumbrado a hacer del baño con la puerta abierta, ¿no? Y ahora la tengo que claro, cerrar.
1: O andar en calzón. O andar ¿sabes?
0: en. <risa> Ajá. Entonces, eh, eh, empieza también otro estire y afloje de, de querer perder esa comodidad versus tener una pareja, ¿no?
1: Entre el lado económico, uh -huh. definitivamente, en una pareja siempre es un componente muy importante el lado económico, como lo mencionabas. Hay caballeros que no están dispuestos a limitarse económicamente con una pareja y uh -huh. hay otros que dicen, ok, pues, la, ¿dónde está la equidad de género? O sea, también sí, sí se puede com, com, combinar esto. Pero falta mucho tiempo, creo, y mucha educación financiera para que lleguemos a un punto donde esto sea un punto de equilibrio y que no choques económicamente también. Con, porque ya de por sí el choque emocional de vente a vivir conmigo y luego cuando es un punto, yo creo que muy delicado, no sé, que nos comenten por ahí el momento en el que te cuánto la renta,
2: Ajá,
1: ¿no? Sí. O, o, o quién va a pagar ciertas cosas. O sea, ni para eso tenemos a veces la confianza o no son temas tan abiertos. Igual en nuestra generación, no uh -huh. quiero generalizar, porque igual los chavos de ahora es así como que súper fácil, tú pagas lo tuyo, tú paga, yo pago lo tuyo. Pero alguien de mi generación, nos podemos llegar a sentir ofendidos y vamos a comer y...
2: Pues,
0: ahora ahora se acostumbra a ver una cuenta de banco. Sí. Este, especialmente para eso eh, el sueldo se destina un cierto porcentaje del sueldo de cada quien y de esa cuenta se, se pagan los biles, los gastos de la casa a lo mejor algo de comida pero eso es lo que este, se acostumbra. ¿Tú te adaptarías a, a eso? Yo creo que sí, yo creo que sí. yo no tendría ningún problema en hacer eso, o sea no, pues vamos a ver una, una cuenta de banco mm, tenemos una, una chequera una tarjeta y de ahí le estamos depositando cada semana, este, y ahí se va haciendo. Y, el ¿Y
1: qué pasaría, por ejemplo, si la pareja que tú encuentras dice, no, 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 güey, eso no va conmigo?
0: Mm, pues ahí, ahí tendría que. Ves que es un sí. choque
1: eh, mm. económico, o sea, el choque financiero. Entonces, yo creo que por eso nos van, por eso yo te mencionaba ahorita, se va modificando, porque en un principio, eh, con una inmadurez o con la adrenalina, con todo esto que genera la sensación de que estás enamorado, no piensas en esos detalles y luego vienen los detalles a salir a relucir. Como y ahí que. es
0: donde viene otra vez lo que yo te decía, que estás en un nivel económico en el que tú no tienes ningún problema en hacer ese tipo de acuerdos y la otra persona está en un nivel menos que tú en decir, pues es que espérame, o sea, no me parece lo correcto. Ahí es donde o te bajas al nivel de ella o la subes a tu nivel. Eso es también... Eh, pues un estiria floje, ¿no?
1: Y en estos, en estas nuevas generaciones, yo por ejemplo escucho mucho a, la, a las jovencitas y a los chavos. Eh, estoy rodeada de mucho, mucho, varón, muy jovencito y dicen, no, es que entrar en compromiso con una chava te la tienes que dar a ir a tu casa y luego le, le tienes que agarrar y si no tiene carro. O sea, en todo lo que ellos piensan ahora como que estos están más preparados para afrontar las relaciones futuras Nosotros, uh -huh. no. Nuestras generaciones eran más explosivas, más ah, ah, espontáneas, ¿no? Como que en, me aviento, va. Y ahí sobre que, la marcha. Sí, ajá, sobre la marcha lo resolvemos. Ajá, ajá. entonces por eso es que truen, contronábamos o truenan muchas parejas de nuestras generaciones porque ya hasta que estás ahí, oye, no me gusta que trabajes, porque también existe quien, no me gusta que trabajes o no me gusta tu trabajo. Cambia de trabajo, entonces... Uh -huh. Son muchas, muchas cosas por las que un, yo creo que una persona puede atreverse a decir es mi último intento.
0: Entonces, ¿estás de acuerdo en que dices es mi último intento, ya no voy a buscar el amor? O ya no, en mi último intento en el amor, que es como se llama este, este episodio. ¿Estás de acuerdo en que no se debe de renunciar al amor, sino más bien renunciar a las personas o a la persona en la que terminaste ese último intento?
1: Sí, yo creo que hay que trabajar mucho, que hay muchas herramientas. Ahorita ya hay muchas herramientas, mm. o sea, en cómo puedes tú trascender esta última relación y darle página, carpetazo y todo rápido. Uh -huh. Eso no quiere decir que no quieras o que no te duela lo que estás terminando, porque luego te digo, no estamos preparados para escuchar la verdad de frente, pero sí, fue muy bonito, te amé, te quise, viví lo mejor de ti, pero sabes que en este momento te suelto y a lo que sigue y lo que sigue no es otra relación yo considero y creo que si trabajáramos y nos llegara información más adecuada a todos los seres humanos, sobre todo a los que estamos en ese hilo de tan delgado, ¿no? de decidir si otro intento, no otro intento, vale la pena, no vale la pena educarnos de que se vale, trascender rápido una relación y te digo, no para ir a otra sino para que tú te proyectes hacia dónde quieres ir. Una vez le dije a una persona, ¿sabes que tú preparas a tu ex para que vaya y deje de cometer los mismos errores si tú quieres? O sea, si te suelto y todo, ok, yo me siento y veo mi relación, me salgo así como de fuera, hago una lista escrita, que esto dice Laura Esquivel, una escritora mexicana, quien escribió como agua para chocolate. Ella tiene muy buenos libros. Y en uno de sus libros ella menciona que es muy buena terapia. Cuando tú piensas que ya no vas a encontrar el amor, cuando tú dices ya no quiero nada saber del amor, que hagas una lista y que esta función de... ¿Lista de qué? De todo lo que ves de, de tu relación. Ah, ok. Sí, que la escritura es la mejor terapia. A mí me funciona mucho. Por uh -huh. ejemplo, puedes hacer una lista de cosas que hiciste positivas o ob objetivas en la relación y las no tan buenas que hiciste. y Hacer yo,
0: un autoanálisis.
1: Exacto. Y que tú veas tu relación, cómo fue tu última relación y decir, ok, entregué todo esto pero también reconozco que, que fallé esto. en esta Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿qué haces? Que te preparas y ahora sí que vas recargado para la siguiente relación que se te pueda poner enfrente. Uh -huh. No significa que ya no quieras a la persona que dejaste atrás. Pero, ay, qué bonito, pero ya aprendí de ti. Para algo te conocí. Puede ser muy objetivo dejar a una persona ir. decir, Aprendí que no debo rogar amor.
0: Ahí a ahí entra ahora sí que el que no arriesga no gana. Ajá. Y, y precisamente el que no aprende de sus errores difícilmente va a poder entablar una relación sana más adelante. Porque precisamente pues de los errores se aprende.
1: Puedes tomar una relación terminada como un impulso para ser mejor ser humano. Tú
0: decías el otro día que las decisiones traen causa-consecuencia. Así es. Las relaciones igual Aprovechar que, ok, aprendí esto de ti, este cometí este error, lo que decías, y en el futuro no evitarlos, hacerlos.
1: Hacerme responsable, sí. ¿no? Incluso decir, si este es mi último intento, también ser responsable, porque acuérdate que nos programamos, nos, nos autoprogramamos constantemente día a día. Uh -huh. Si lo que realmente quieres es estar con una persona, tampoco es como que quiero estar con alguien, quiero una pareja, porque hasta los ahuyentas, ¿no? Ven esta necesidad en ti, esta soledad en ti, y hay muchos personas por ahí que pueden aprovecharse de estas situaciones, no que también estén llenos de, de vacíos, de soledad, y que no sepan que podemos avanzar. O sea, yo te puedo dejar a ti como mi pareja, uh -huh. veo mis errores, aprendo de ellos, los reconozco, que es muy válido, trabajo en esos defectos de carácter, en esas cosas que dije, la, la regué, fallé, le fallé, mentí, o lo que tú consideres que puedes cambiar, y la única beneficiada eres tú, en primera parte pero después la persona nueva que llegue a tu vida va a encontrar una persona súper recargada, súper uh, positiva y que va a darse cuenta si quiere esto es si queremos porque no todos estamos dispuestos, nada me dejó y Vemos todo lo y negativo. Y
0: eso, eso no todo el mundo está dispuesto a aprender, ¿eh?
1: No.
0: No todo el mundo está dispuesto a aprender Pero hay a escribir. muchas
1: herramientas, no, claro, Para hacerlo. Claro, hoy en día,
0: eh, ahora sí que, pues, no sé, material en YouTube, libros, audiolibros, eh, podcast, etcétera
3: Ajá.
0: Sí, sí, ¿no? sí, sí.
1: Entonces, el que no quiera avanzar realmente eh, en cuestiones emocionales, es porque no no queremos no no queremos buscar esto o sea no queremos trascender dejar todo atrás los adeptos está bien cañón o sea dejarlos a, somos a, a de, tenemos adeptos a todo y cuando tenemos a una persona a la que no permitimos soltar no dejamos que se vaya definitivamente que llegue otra persona entre y sea una relación próspera o saludable no va a pasar uh -huh. y yo creo que eso es más que comprobado, cuando venimos arrastrando a uh, traumas o, o problemas del ex, ahora sí que sí va a ser tu último intento, pero con la siguiente persona, porque no va a funcionar. Así es. Ojalá aprendiéramos antes de, pero nos cuesta...
0: Y es que es lo que te digo, ¿no? todavía, todavía hay muchas personas, hombres y mujeres, dolidas de las relaciones anteriores, no superando al ex, todavía con negocios con el ex... Casas. este casas este Casos. sí no no o sea es Citas, no, la, la lista cuentas. la sí, lista es sí, interminable sí. De, de
1: pero es cuando no estamos listos o decididos ¿No? para soltar uh -huh. porque cuando definitivamente tú dices hasta aquí esto es lo último que tú y yo vamos a hablar y, y llegas a términos con tu pareja eso se respeta dependiendo también de la otra parte en qué grado emocional esté porque definitivamente si tú, yo creo que el, tanto el hombre como la mujer tiene el poder de decir ¿sabes qué? hasta aquí Hasta aquí. Uh -huh. y si tú te mantienes firme en esa decisión, por supuesto que lo puedes lograr, así la otra persona se arrastre, patalee, llore, te amenace, te grite te insulte, si tú estás en una posición segura de lo que tú quieres, entonces yo creo que esas personas sí si valen la pena merece la pena que les demos una oportunidad así es uh -huh.
0: Bueno, vamos a escuchar unos audios que, que nos mandaron nuestros amistades, eh, y luego para concluir con el tema, si te parece. Claro que sí. Entonces, tengo por aquí un audio, vamos a escucharlo, vamos a, a, a escuchar. ver de qué se trata. Es que estuve, estuve practicando, es que estuve, estuve practicando, ya, ya ves que se me lengua la traba, y este, sí. se fue el que
1: ese no. no es, no, es, es el, el, siguiente. El, el primero yo creo ah, okay. Perdón. hola Gaby yo pienso que jamás va a ser el último intento en el amor porque mientras haya vida hay esperanza la edad no importa importa qué tan abiertos estamos a, es a seguir intentando esa bonita experiencia de dejarnos amar ser amadas consentidas y nosotros también amar con la misma intensidad que nos amen a nosotras porque sin importar las consecuencias de nuestros actos estamos dispuestos cada día a intentarlo nuevamente con el fin de ser felices porque recuerda que el día es hoy y hay que vivirlo y disfrutarlo ok este es un comentario todas las voces en de dulce de chile y de manteca
0: quieres platicar de esto o escuchamos el otro
4: escuchamoslo a ver te puedo decir que creo que nunca tuve la oportunidad hola Hugo, ¿cómo estás? este honestamente te puedo decir que creo que nunca tuve la oportunidad de decir este es mi último intento porque ah, simplemente dejé ir eso ya no dije, ok, hizo esto y ya voy a empezar, vamos a darnos la última oportunidad, no y eso pasó el día que a mí me dio COVID por culpa de él. este, Él trajo esa enfermedad a mi casa, me enfermé, estuve grave en el hospital, casi me moría. Este, Mientras yo estaba muriéndome en ese hospital, en esa cama sola, él estaba con otra persona. Y cuando yo salí del, del hospital, me di cuenta todo lo que él andaba haciendo. Me mandaron videos de lo que él estaba haciendo y simplemente dije, hasta aquí. No voy a hablar con él, sin peleas y sin nada. Y no seguí dando la batalla. Hasta ahí la dejé. Sin saber la otra batalla que venía a mi vida. Pero eso lo dejé ir. Y créeme que estoy tan abierta al amor. Súper abierta. Me di mi tiempo de recuperarme, de volver a ser yo, de amarme. Y hasta... A este momento te puedo decir que dos años después de la separación este, yo me siento lista para una nueva oportunidad en el amor. No se me ha dado, no, pero este, sí estoy abierta. Y como te digo, nunca, nunca dije yo, esta es la última vez que lo intento, nunca. Siempre era yo la que estaba remando en la relación. Pero a decirte yo, que te voy a decir con exactitud, ah, esta fue la última vez que yo dije ¿Ya basta? No, nunca lo hice. El día que lo dejé ir, no dije ni una palabra. Simplemente dejé ir eso y la puerta de la felicidad se abrió. Mi libertad. Ahí está. Oye,
1: me encanta que son ah, comentarios súper objetivos. Uh -huh. Esto yo creo que nos alienta a todas las personas, ¿no? Que sí está ahí, que sí lo vas a encontrar que sí va a llegar, que uh -huh. no lo busques, que no lo esperes.
0: Simplemente lo dejé ir y llegó mi felicidad. Y
1: llegó. Bien. Es lo que te decía hace rato. O sea, a veces sueltas porque estás tan aferrado en algo, uh -huh. te, te empeñas tanto en algo, te empeñas tanto en algo, y te das cuenta que cuando sueltas de repente la magia se hace presente. Así es.
0: Vamos a checar, eh, a ver qué dice nuestro nuestro público Gaby en los comentarios si ¿sí gustas
1: sí dice Jenny mucho éxito muchas gracias dicen saludos Priscila por ahí dice no se den por vencido en el amor ni mucho menos en sus sueños Ingrid gracias y tiene mucha razón
0: a ver vamos a checar aquí y luego nos también en el...
1: nos dice María Aquí el que no quiere es porque no está preparado para aceptar lo que está viviendo, hay mucha ayuda y de otra forma. Exactamente, lo que deseamos ahorita, ¿no? Hay ayuda, hay herramientas para, para todo esto. Yo creo que siempre podemos ser la flor pálida de alguien.
2: Sí.
0: Y siempre hay un, un, este, un roto para un descosido.
1: Así es. Yo creo que sí. Que, que todo es que estés ah, dispuesto muy objetivamente a... A dar, porque yo hubo un tiempo, H, que yo me empecé a alejar como de lo. Yo, yo era súper romántica, detallista, ya sabes, así que crece en todo ese el amor romántico de sorprender a tu pareja y me gustaba mucho como que ese detalle fuera mínimo una vez a la semana, era como mi meta uh -huh. y. Y porque también yo lo disfrutaba, ¿verdad?, del hecho de esos detalles, las cenas uh, románticas en, en un lugar espontáneo o muy extravagante y todo esto Y me fui alejando un poco de todo esto. La, el proceso de las heridas o los desengaños o las desilusiones o todo esto lo fui dejando y me, me empecé a sentir muy alejada de lo que yo era, de la esencia de la de la persona que yo era cuando estaba enamorada. Uh -huh. Y me empecé a alejar, y me empecé a alejar. Y cuando detecté esto, me dio mucho miedo. Porque es algo que me gusta. Y digo, ¿por qué por todo el proceso que me ha tocado vivir me voy a alejar de lo que a mí me gusta, de lo que mi esencia es, de lo que yo quiero Seguir dando, yo tengo mucho para dar, ¿por qué me voy a alejar de esto si lo puedo seguir haciendo? Uh -huh. ¿Y por qué otras personas los voy a privar de, de, que, de que disfruten del gran ser humano que soy cuando estoy enamorada?
0: Se autopone uno en pausa.
1: Claro, uh -huh. claro, claro, dices... Y luego ya vas así como que te vas cubriendo como la cebollita de muchas capas y dejas adentro el corazoncito y dices no voy a ser la espontánea que siempre he sido la romántica detallista, la soñadora la que hace castillos de arena en el aire, la que sueña con un matrimonio, la que sueña con una familia y vas guardando todo eso adentro de esas capas por miedo uh -huh. por terror a que la otra persona te falle. Sí, o sea,
0: el caparazón de defensa se vuelve ahora sí que indestructible, o sea, precisamente cuando empiezas a, a conocer y a ver uh, banderitas amarillas primero y ya rojas te sacas tu escudo, ¿verdad? Hombres y mujeres y no esta tóxica no la quiero no me interesa o este, este tóxico tampoco.
1: Sí vas, a, Entonces, vas aprendiendo. Es,
0: esa esa concha de protección que que, que nos orilla a, a hacernos precisamente dice uno este es mi último intento. Así es. <ríe> Oye dice María Carrillo aquí Aquí el que no quiere es porque no está preparado para aceptar lo que está viviendo. Hay mucha ayuda de una u otra forma. Ingrid dice también existen las personas que dicen ya basta, el amor no existe para mí, pero se la pasan de enfadosos, harassings con insistencia, este acosando con insistencia, no. Eh, Stephanie, saludos, Jenny, mucho éxito, mm, mucho éxito en este nuevo proyecto. Susan, eh, Suleim Herrera, saludos y éxitos. Gracias. Eh, esta Delia Chávez dice, Restrepo debe tener su propio show, muy bueno para hablar en la radio.
2: Ah, sí, claro que sí.
1: También Mario Rodríguez nos manda saludos. Muchas gracias a todos. Compartan este podcast si les gustó y Así si no, es. no digan nada. Oye, no, sí, fíjate.
0: Conclusiones. Mi conclusión.
1: Uh -huh. Mi conclusión es bien concisa, H. Siempre podemos ser flor pálida de otro ser humano. Si no saben qué es Flor Pálida, escuchen a Marc Anthony. Esa canción define para mí mucho lo que puedes encontrar en otra persona. Y, y, y es como hombre-mujer, o sea, no, no, no quiero decir que esto sea únicamente para una mujer. Siempre podemos encontrar esa florecita que está a punto de perder todas la, las esperanzas, la ilusión, el amor las mujeres tenemos esa tendencia a sentir a sentirnos víctimas no uh -huh. eh, tenemos ese así como que todos ay pobrecita yo en mi caso eso las víctimas ya no me gusta mucho uh -huh. entonces también podemos rescatar un hombre en, en ese en esa situación o sea no cerrarnos únicamente y pensar que somos nosotras siempre las víctimas de un mal ex de una mala, mala relación siempre podemos rescatar a alguien que está en la misma situación que nosotros, darles todo nuestro amor, nuestra atención, nuestro cariño y que no perdamos la esencia. Uh -huh. Yo creo que cuando detectas que estás perdiendo la esencia es cuando debes de ponerte a trabajar en tus emociones, en lo que tú puedes y quieres ofrecer y buscar ayuda profesional si es necesario.
0: Así es. Eh, yo digo mi, así, mi, mi consejo muy, muy este, tonto tal vez escoja muy bien a su ex porque lo van a hacer toda la vida toda la vida van a hacer su ex así que escójanlo muy bien eh, siempre hay la esperanza de que la próxima persona sea la indicada no hay que perder esa chispa y mm, retirarse de las personas que no lo valoraron hombres o mujeres retírense mm, marquen su línea este si es necesario borrarse de Facebook háganlo si es necesario limitar el acceso a redes sociales háganlo es muy sano WhatsApp? WhatsApp todo sí 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 es sano es sanísimo entonces uh, este cero contacto
1: también hay relaciones depende depend
0: depende de la relación exactamente como dices tú si es un noviazgo eh, de, de, de tiempo y o un matrimonio que está pasando por la, de la el divorcio pues es importante establecer esas líneas de contacto y esas líneas de de interacción
1: y más para momento. poder sanar si quieres continuar con tu vida romántica así es en pareja uh -huh. con otra pareja porque así. si no les tengo noticias no va a funcionar. no va a funcionar no
0: así es bueno les tenemos una recomendación de fin de semana muy padre eh, Gaby yo ya llevo cuatro Ay. que visito estamos hablando en inglés le pusieron parade, oh, parade of hearts es como el desfile de corazones
1: así es, están distribuidos por todo 154
0: lados. corazones, miden 5 por 5, 5 de ancho 5 pies de ancho, 5 pies de alto eh, eh, son 154 artistas pintores artistas eh, de escultura por así decirlo que se encargaron de decorar se encargaron de pintar ...diferentes aspectos de Kansas City... ...Kansas y Kansas City, Missouri... Hay ...opciones representativas...
1: ...están bellísimos... ...me encantó wow. el que está en Zona Rosa... ...nada más que no me tomé fotos, se me fue la onda... ...pero estuve en el que fuiste tú al parque... ...ese parque me encanta, el que tiene el lago... ...no sé cómo se llama, acuérdate que no tengo mucho tiempo aquí... ...pero me encanta, yo estuve ahí días antes de que tú estuviste... ...te tomaste la foto en el que tiene los instrumentos pintados... ...es bellísimo... Oh, estuve, sí. ...estuve en el de Zona Rosa también me encantó, es, tiene un color bien bonito, yo creo que, que muy acorde a lo que estamos tratando es abrace sus corazones sí y siente como que abrazas el tuyo
0: hoy vi uno y que me, fotos. hoy vi uno que me identificó, incluso lo hice video, este, este artista este lo decoró de pedacitos de madera de diferente color, le puso una soga, lo decoró así de una soga y luego le puso con 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 como con lámina, en la letra KC, o sea, todo parchado, incluso hasta con rústico. alambre rústico, así como, como como ciertos alambres ahí como que atorando bastante rústico pero precioso. Van a estar distribuidos en todo Kansas y, y Missouri por un
1: tiempo limitado, ¿verdad?
0: Hasta el día último de mayo, o sea, tenemos, tenemos lo que... que nos queda de abril y todo el mes de mayo para descubrirlos. Eh, hay una aplicación que se la vamos a dejar en, los, uh -huh. en, lo, en el aquí abajito en esta en, después de que terminemos y vamos a poner también la información de nuestra página para que bajen la aplicación está para Android y está para iOS. Este ahí puedes GPS? Ajá, exactamente te localiza tu GPS dónde estás tú ubicado y te dice en el mapa dónde están los que tienes más cerca.
2: Ah, qué Entonces
0: este puedes ir bien identificado este algunos corazones traen un código QR. Abres abres en la misma aplicación, dice check-in, algo así. Y, y entonces, vas. y vas, tú pones el, 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 el código, te lo detecta y te abre el video del artista y wow. te da un clip en qué se inspiró para hacer esa obra. Chido. No, está para. padrísimo. Sí. Uh, sé que la gasolina está un poco carita, pero yo creo que vale la pena, por lo menos los del centro, lo que quede cerca, ir a, ir a visitarlos, tomarse la foto del recuerdo. Después de mayo se van a subastar. ¿eh?
1: En serio, sí. ¿sabes qué me pareció muy interesante? Que están localizados en áreas, uh, obviamente, bien pensado este proyecto. Porque en los dos lugares en los que me tocó ver estos corazones, están familias compartiendo, están niños jugando. O sea, uh -huh. son áreas... Que te le puedes dar el doble uso. O sea, hoy me voy a este parque, disfruto, pero aparte paso tiempo con mi familia, nos tomamos foto y que sea como un proyecto de todo el mes, ¿no? Y mira, invertir en la gasolina, por estar un buen rato, tener una actividad que puede unir con tu pareja.
0: Ah, no, claro. O con
1: un amigo decirle. Eh, mm, o, o vamos, Ajá, sí, 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 Entonces tomarlo muy recreativo. Y se pone,
0: se, pon, se consiguen unos drinks o algo, no alcohol, por supuesto, pero pues unos drinks ahí, este, <ríe> eh, tranquilos. <ríe> Este, su musiquita entre entre un corazón y otro. No, se te va el tiempo pues. sacar ¿no? mucho provecho tus claro. fotos, tus
1: historias. Oye,
0: pues que nos que la gente que, que de aquí de Kansas que lo haga que nos suba las fotos allá claro en la página, que nos la sí, claro,
1: que claro, sí, claro que que sí. compartan con nosotros todo lo cómo van ahí con este con este proyecto que está bien bonito. El
0: desfile de corazones estará hasta el último día de mayo, después de mayo se van a subastar y me parece una forma muy entretenida. De pasar un fin de semana tratando de, de, de sacar esas 154 corazones y fotos. Yo llevo cuatro ya, me faltan 150.
1: Voy a romper el cochinito. ¿Para? A ver si puedo comprar un
0: corazón. Ah, subastarlo. <risa> <risa> bueno, sí. pues muchas gracias, eh, Gaby, por este, por este tiempo y espero que sea el, el de, de muchos episodios que podamos estar aquí en Píldora Roja. Les recuerdo nuestra redes sociales. Estamos ahorita en Facebook como Píldora Roja, denos un like eh, el sábado les avisamos a qué horas ya está disponible en YouTube y también en, las en, en Spotify y en Apple Podcast que son las que más la gente escucha y queremos eh, cada semana traerles un tema diferente, diferente un claro tema en el sí. que Gaby y yo platiquemos, analicemos, hagamos nuestra tarea, platiquemos qué es lo que investigamos acerca de eso.
1: Y que nos manden audios, y que nos claro, manden sus opiniones, que participen, que, participen eh, que estén pendientes ahí para que comenten. H, es un placer, gracias por la Gracias la por confiar
0: en este proyecto. Cuando te lo platiqué, te dije, mira, hacemos esto, esto y esto otro, creo que... Eh, eh, te vendí bien la idea y aquí estamos
1: aquí estamos, se logró, qué padre muchas gracias por la invitación, por la confianza por todo, vamos a echarle muchas ganas y a seguir Así es. compartiendo todo,
0: cada jueves un episodio nuevo a partir de las 7
1: los esperamos, de like a la página el nuevo podcast para que les de Kansas City el podcast que ahí va a estar
0: ahí está, Píldora Roja, gracias
1: bye bye, buenas noches
3: un episodio nuevo